0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich freue mich sehr, weil Giovanna Reisinger sitzt vor mir und ich freue mich, dass sie gekommen ist. Obwohl sie nur ganz kurz geschlafen hat, trotzdem großartig aussieht. Was für ein guter Einstieg für diese Folge mit dir. Hallo.
1: Hallöchen. Oder guten Morgen an meiner Stelle genau. vielleicht.
0: <lacht> Vielen Dank dafür. Ich habe heute mein Kind schon in die Schule gebracht. <lacht> Selber <Ist> schuld, aber. <lacht> <lacht> Gut gemacht. Genau. Ähm, wir wollten gleich zu Anfang sagen, das ist Teil 1 einer Alumni-Podcast-Folge mit dir, weil du bist Absolventin der Drehbuchwerkstatt. Nee. Äh, der Drehbuchwerkstatt, der Drehbuchabteilung. Ja,
1: das möchte ich mal kurz sagen. Drehbuchabteilung. <lacht>
0: Dass ich Drehbuchwerkstatt gesagt habe. Absolventin der Drehbuchabteilung. Mhm. Wirst aber nächstes Jahr wahrscheinlich. Mm, naja, nächstes Jahr drehen. Übernächstes Jahr Absolventin ja. auch noch der Abteilung 4 sein. Ja. Und dann kommst du zum zweiten Teil hierher. Auf jeden Fall. Okay. Mhm.
1: Geht's dir gut? Mir geht's wirklich sehr gut, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber ich bin ja auch ähm, bis 4 Uhr nachts wach gewesen und habe gesungen. Und äh, damit kann ich gleich rausrücken. Ich liebe Karaoke singen. Ja. Wenn man mich glücklich machen möchte, dann lädt man mich zur Karaoke-Party ein.
0: Das ist toll. Wo Ich weiß immer gar nicht, gibt es in München viele Karaoke-Bars? Es, ähm,
1: es gibt ein paar. Es gibt, ähm, ja, es gibt so einige. Es gibt auch so Restaurants, die irgendwann Karaoke anbieten, so freitags und samstags, ab 22 Uhr zum Beispiel. Aber es gibt auch eine sehr, sehr tolle Karaoke-Party, die heißt Karaoke Bayern. Das ist oh. meine Favorite übrigens. Ähm, da singen auch alle miteinander. Manche performen, man kann auch vorher sich anmelden. Dann gibt es aber auch noch so einen Katalog, auf den man dann so spontan zugreifen kann. Aber alle singen mit und das ist ja das Allerschönste, dass man nicht nur diese Einzelperformance hat, sondern dass so alle mitmachen. Ähm, das ist meine kleine Werbeeinheit für Karaoke Bayern. <lacht> Ganz liebe Grüße von meiner Seite aus. Ja.
0: Ich habe mich gefragt, als ich, das habe ich dir auch schon gesagt, als wir gerade uns unten getroffen haben, als ich recherchiert habe, ich über dich, ich bin wahrnicht geworden, weil es so viele Dinge gab, du so viele Sachen machst, überall, ich habe das Gefühl, sehr viele Orte hast, an denen du eine Rolle spielst oder dabei bist oder die du dir anschaust und über die du nachdenkst und so und ähm, dann hast du gesagt, du liegst ganz viel im Bett und liebst dein Bett. Ja. Und das finde ich irgendwie irre toll, weil ich habe das Gefühl, du hast fast zwei Persönlichkeiten, es gibt dich doppelt, es gibt dich einmal zu Hause im Bett und einmal draußen in der Welt, weil du alles schaffst auf einmal.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich ganz viel im Bett arbeite. Also ich habe tatsächlich ein Atelier oder ein Büro auch und versuche darin eigentlich viel zu schaffen, um so ein bisschen die Illusion von Arbeitstag aufrecht zu erhalten. Also mit, ich gehe wohin, dann arbeite ich etwas ab und dann gehe ich wieder nach Hause und behaupte, es gäbe eine Art von Feierabend. Und manchmal stellt sich das aber nicht ein, weil ich teile mir das Büro mit sehr vielen anderen auch und es ist ein großes Atelierhaus im Ähm Das kennen ja bestimmt auch einige und dementsprechend ist da immer sehr viel los und ich liebe das auch. Das Radio ist ja auch dort, Radio 80.000 und man trifft da immer sehr, sehr viele Freundinnen und es ist alles so ganz cozy und irgendwie süß und dann muss ich mir manchmal so eine eigene Insel schaffen und die ist dann tendenziell eher bei mir zu Hause und dann ist die tatsächlich nicht in einem der vielen Tische, die es gibt, sondern in meinem Bett. Mhm. Und darin arbeite ich, darin lese ich, ich recherchiere, ich glotze
0: Sachen und ähm, zum Beispiel Karaoke-Partys kriegen mich dann tatsächlich da raus. Ja. Ja. Und hast du so einen Laptop-Tisch fürs Nein. Bett? Aber ich kriege lustigerweise gerade immer Werbung dafür und ich habe es mir irre gut vorgestellt. Also in der Werbung sieht es irre gemütlich aus, dass man so liegen kann in diesen mm. Kissenbergen und man hat aber so ein... Ja, das klappt bestimmt auch
1: ganz gut, aber es klappt auch ohne. Aber mein, oh
0: mein Bett, Bett <lacht> ist so... Dieses Bett ist so
1: ein japanisches Holzbett. Ich beschreibe das auch ständig, weil es so eine gute Idee hat. Und zwar, es hat einen Kopfteil und dahinter ist schon eine Buchstütze. Das heißt, hinter mir stehen schon unfassbar ah. viele Bücher, so wie aufgereiht so ein bisschen. Und dann hat es eben diesen Rahmen rund um die Matratze. Und überall liegen Bücher. Also es ist wirklich, ich liege in einem Bücherhaufen. Mhm. Und dann liegen noch die ganzen Bücher, die ich gerade lesen muss, für was auch immer, Essays oder Texte, die ich gerade schreibe, liegen auch noch auf diesem Bett. Und dementsprechend gibt es automatisch auch immer irgendwelche Laptop-Unterlagen, weil ich die, ein sehr großes ja. Buch da einfach <lacht> benutze. Und äh, manchmal muss ich dann Fotos davon machen, weil ich es schon fast lächerlich finde, wie ich, das, wie ich mein Bett auch so verkleinere durch diese Ansammlung von Sekundärliteratur.
0: Ich möchte sehr gerne ein Foto sehen irgendwann. Schick Laptop. ich dir. Danke. Mhm. Genau, und ich habe dann aber, während ich so alles gelesen habe oder versucht, dem ein bisschen Herr zu werden, gedacht, eigentlich müsstest du vielleicht auch mal einen Münchenführer schreiben, oder? Es wäre so ein ganz eigenes, weil ich hatte das Gefühl, es gibt so viele Sachen, die du kennst, die mir ganz neu oder fremd waren. Und du hast so einen eigenen Blick auf München irgendwie nochmal, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, München und ich haben auch eine Hassliebe, würde ich sagen. Also ich bin hier geboren worden, bin dann in unterschiedlichen Vierteln irgendwie so aufgewachsen. Dann sind wir weggezogen, als ich sieben war. Dann kam ich zurück, als ich 18 war. Und dann habe ich hier mein erstes Studium begonnen. Das war ja Grafikdesign. Und dann bin ich immer wieder weggezogen. Dann habe ich in Kopenhagen fertig studiert. Dann habe ich in Wien gewohnt, in Zürich und bin immer so hin und her. Und dann kam ich für die HFF zurück, 2013. Und seitdem bin ich fast ausschließlich hier. Das sind jetzt also schon zehn Jahre. Und in dieser Zeit hat sich extrem viel getan. Also der Freundinnenkreis aus meinem ersten Studium zum Beispiel, die greifen so ganz arg in die Städtestruktur ein. Also wo man so merkt, okay, die machen das circa, die machen irgendwie so andere Dinge. Wo man so merkt, okay, man kann auch was verändern. Man kann auf diesen Raum oder auf diese Gegebenheiten irgendwie zugreifen. Und daraufhin hat sich auch mein Blick natürlich so verschärft. Und ich liebe Essen. Ich bin so eine richtige Genussmaus. Ich bin die ganze Zeit am Snacken. Ich konnte wirklich so. Ich brauche eigentlich so fünf snack am Tag und dann liebe ich das schon auch so durch die Stadt zu gehen, mir hier so ein bisschen was zu holen, da ein bisschen was zu holen. Man nennt das ja auch Chor so. Meine Freundin Christi und ich versuchen das auch gerade so richtig durchzusetzen, haben jetzt auch eine neue Rubrik im Das Wetter in diesem Magazin für Musik und äh, Text und schreiben dabei über Essen und zwar über Essen an bestimmten Orten. Jetzt in der aktuellen Ausgabe haben wir über Kaufhausessen äh, gesprochen. Ah. Und Corso ist so ein bisschen, das ist auch so eine geile Behauptung, weil man äh, ist so unterwegs und dann nimmt man hier ein Espresso und da ein kleines Eis und da irgendwie so ein Kaffee und es geht natürlich viel um Konsum mhm. und viel um Geld. Ne, man braucht die Kapi also man braucht das Kapital und wenn man das aber nicht hat, dann ist man bei Corso einfach dazu geneigt zu lügen. Also im Idealfall trifft man ja überall irgendwie so Leute, mit denen man kurz so plaudert und dann setzt man sich ja drin und ist so, nee, passt schon. Ich habe Da drüben hatte ich jetzt schon gerade mein Sandwich und mein Eis. Jetzt nehme ich mal nur kurzen Leitungswasser. Ist nur ein kleiner Zwischenstopp. Also man kann damit auch irgendwie so so gut spielerisch umgehen. Und äh, so ist eigentlich mein Tag. Ich gehe so raus und dann versuche ich Ja, dann versuche ich was zu snacken <lacht> und dann schreibe ich meine Texte, ja.
0: Aber ähm, ich finde das toll, weil ich habe irgendwie gelesen auch ein Interview bei dir bei mit Mini, also dem Auto, ja. mhm. und da ging es auch so ganz viel um Städte und dass Städte bezahlbarer werden müssen. Deswegen komme ich jetzt da gerade drauf, weil auch Leitungswasser... Ähm, Gibt's ehrlich gesagt gar nicht mehr so oft in Cafés, oder? Es gibt so viele Cafés, die einem kein Leitungswasser mehr geben, wenn man keinen Kaffee dazu bestellt auch, oder?
1: Ja, auch oder so Trinkbrunnen zum Beispiel. Oder es geht ja dann auch um, es geht ja auch um architektonische Vorgänge. Also ne, wie sind Sitzbänke gestaltet? Mhm. Oder was für Orte gibt es für oder was gibt es überhaupt generell für konsumbefreite Orte? Und da ist München natürlich liebe die Isa da als Beispiel, mhm. dass die konsumbefreit ist. Und das ist natürlich sehr, sehr gut.
0: Aber Leitungswasser ist ein sehr
1: gutes Beispiel finde ich.
0: Ja, ne, das ist mhm. verrückt, finde mhm. ich nämlich. Aber ich wollte dich eigentlich was Ach genau, da hast du nämlich gesagt, mindestens zweimal die Woche gehst du auch noch ins Kino, hast du in dem Interview gesagt. Ja, in stimmt auch. Wann machst du das dann noch so? Du gehst kurz, du gehst auf Korso, dann schreibst du Texte, dann liegst du noch den ganzen Tag im Bett und dann bist du noch im Kino. Ja, manchmal <lacht> habe ich das Gefühl, meine Tage sind so wesentlich
1: länger. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich bin schon wesentlich älter. Manchmal frage ich mich wirklich, wie alt ich bin. Aber ja.
0: ich, bin, ich habe ähm, gesagt, du bist 100 Jahre im Körper einer 14-Jährigen. Das, das ist für dich eine interessante Beschreibung <lacht> meiner
1: Persönlichkeit und meines Aussehens. Danke dafür nochmal. Ähm, ich bin 34. Ich möchte noch nochmal kurz
0: an der Stelle erwähnen. Was, was man überhaupt nicht sieht. Ja. Vor, äh, vor allen Dingen, wenn du um vier Wochen, Genau, jetzt reicht's auch. Jetzt ja, ich die genügend Komplimente, genau. Ich bin auch
1: Vogolumnist
0: und mit, wie kann man Ja, das Stelle war <lacht> genau. <lacht> Kann man hier sagen. Ja. Aber das hat nichts mit Mode zu tun, das hat was mit Blut zu tun. Das stimmt. Ich habe eine Menstruationskolumne für die Vogue. Die
1: habe ich angefangen 2020. Ich schreibe sie extrem unregelmäßig. Aber wie hast du die angefangen? Hast du der Vogue geschrieben und hast gesagt, hallo, ich bin's? Und nee, es war andersrum. Die haben mich kontaktiert und wollten, dass ich eine Kolumne schreibe. Dann haben wir ewig hin und her überlegt, was es sein könnte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, das Einzige, was mich gerade wirklich interessiert, ist Menstruation. Und dann fing ich an und dann hatte es sehr, irgendwie es hat es irgendwie richtig, richtig viel Spaß gemacht und dann wurde es aber immer unregelmäßiger, weil so viele andere Dinge dazwischen gekommen sind. Dann habe ich ein neues Buch geschrieben, dann war ich mit diesem Buch, ich bin ja immer noch mit Spitzenreiterinnen, immer noch auf Lesereise mhm. und dann passierten so andere Dinge. Aber daraus entstand jetzt ein Buch für Reklam und ich habe einen ganz langen Essay über Menstruation geschrieben, aber ich schreibe für die Vogue auch mindestens einmal im Jahr, meistens für die September-Ausgabe, einen Mode-Essay. Genau. Ah, und was?
0: worum ging es im letzten Mode-Essay? Im letzten ging es um den
1: Freiheitsbegriff in der Mode, der natürlich sowieso sich schon so ein bisschen aushöhlt, weil wie soll man überhaupt über Freiheit schreiben? Und dann geht es ja auch um kapitalistische Zwänge und dann geht es um Schönheitsideale natürlich. Für mich wichtiger war der Essay im Vorjahr über Tussis, die subversive Kraft der Tussis.
0: Okay, kannst du es mir
1: erklären? Die Tussis? ja. Ja, also das Tolle ist, dass die Tussi ist ja so ein Stereotyp. Also wenn man sich die sich jetzt vorstellt, dann ist die wahrscheinlich ähm, dünn und blond und trägt viel Straß, kurze Röckchen, kleine Handtasche, gemachte Nägel. Also genau, du schaust mich gerade an und bist so ähm, sie sitzt gerade
0: vor mir. Nein, ich denke, nein, nein, ich muss dir ich muss dir echt zuhören, damit okay. ich genau. Ja, ich sie hat ganz lange grüne Fingernägel, nur für alle, die Das stimmt. nicht ist, ist Türkis. Glitzernd, ähm, Metallic. Und ich habe eine Cappy auf, auf der mit drauf draufsteht Diva. Und blaue Wimperntische zum mhm. knallblauen Pulli. Mhm, ganz genau. Wir sind wieder beim Äußeren. Wir sind, oh
1: ja, das geht hier
0: wirklich nur <lacht> um, um meine ist ein Podcast.
1: Loks. Und die Tussi, der wird natürlich unterstellt, dass sie dumm ist. Ne? Mhm. Und dann hat es so eine, die Begründung dafür ist, okay, eine Frau die ähm, soll ja sowieso nicht zu so viel Raum einnehmen, in keinem Sinne. Die kann schon schön sein und so weiter, aber auch nicht zu schön. Ne? Die kann schon sexy sein, aber nicht sexuell aktiv und so weiter und so fort. Und tusi Tussi, die macht schon per se durch ihr auftretende Grenzüberschreitung. Die will irgendwas. ne? Die will entweder Aufmerksamkeit oder Macht oder was weiß ich, sex, keine Ahnung. Irgendwas will die. Die zeigt sich so sehr. Und das kann man durchaus subversiv nutzen. Also erstens kann man es unterwandern, die Stereotypisierung, die man natürlich bekommt. Und zwar, dass man per se dumm ist, wenn man eine, keine Ahnung, als oberflächlich beschriebene Frau oder eine, die sich zurecht macht. Das ähm, birgt natürlich auch Gefahren mit feministischen Bewegungen. Ne? Also wenn die dann, also ne, zurecht hat die feministische zweite Welle gesagt, sagt, Moment mal, warum werden einige, in dem Fall Frauen, bevorzugt aufgrund ihrer Schönheit oder ihrer Looks? Man muss sich dem entziehen, dem Male Gaze entziehen und man muss es unterwandern und sich genau anders geben und kleiden und so weiter. Ich gehe da stark davon aus, dass alles parallel existieren kann und auch extrem geile Tussis, extrem kluge Bücher schreiben können zum Beispiel oder Filme machen oder irgendwas anderes machen können.
0: Was auch immer, ne? Und, ähm, aber kann man jetzt das ist vielleicht eine naive Frage ja okay. aber kann man die Tussi dann als Tarnung eigentlich nur benutzen ist man bleibt man eine Tussi wenn es eine Tarnung ist natürlich warum denn nicht
1: also für was ist es eine Tarnung und dann ist es ja auch ein Spiel also ich liebe ja wirklich Mode mhm. und ich liebe wirklich diese Oberflächen aber es kommt mir natürlich auch zugute, wenn ich zum Beispiel auf eine Lesung gehe ähm, von mir selber und äh, Leute dann so sind so, ähm, du bist Johanna Reisinger, du hast im ähm, Verbrecherverlag geschrieben. Und ich bin so, ja, yes. und jetzt lese ich dir gleich meinen klugen Text vor. <lacht> und ähm, das macht manchmal ganz schön viel
0: Spaß auch. Ja, das glaube ich. Sagen. Ich habe irgendwo gelesen, dein Hauptmotor ist Wut. Ja, das stimmt leider. Ist das so? Mhm. Weil Immer du, noch. Eigentlich, ja. Ja weil du wirkst gar nicht so wütend, du wirkst sehr auch, ähm, also man merkt ja, dass du in diesem Thema dich auskennst, denken, formulieren kannst, in einer absoluten Sicherheit und Klugheit, der man erstmal hinterherkommen muss, wenn man vielleicht dem nicht ganz so bewandert ist oder nicht so viel, aber ich finde, es wirkt nicht ähm, emotional wütend, also es, aber es hast du so eine richtige trotz wut eigentlich?
1: Ganz viele meiner Arbeiten sind aus Trotz entstanden und also meine ersten Filme sind aus Trotz entstanden tatsächlich. Und mhm. Wut ist so, also man kann es auch Ungerechtigkeitsempfinden oder irgendwas ja. sowas ne. Aber es ist schon diese Auseinandersetzung mit keine Ahnung Demütigungen, Diskriminierungen, Ungerechtigkeiten und struktureller Benachteiligung, die lösen an mir so etwas aus. Ich Manchmal denke ich, würde auch gerne mal was anderes machen. Vielleicht würde ich gerne mal einen Text über Toastbrot schreiben oder so. Aber es fällt mir so schwer, aber ich komme immer wieder zurück zu diesen gleichen Themen und merke dann schon auch, dass ich in so einem Schreibprozess dann, dass da viel rauskommt. Also ich für Spitzenreiterinnen wusste ich sehr schnell, dass das über Thema Überleben im Patriarchat sein würde. Und dass es aber auch ein witziges Buch sein muss, sonst funktioniert es irgendwie nicht. Und dann habe ich zwei Jahre gesammelt. Und es war sehr erschreckend, wie schnell ich so viel Material zusammen hatte, dass es mir selber schon unglaubwürdig vorkam. Weil manchmal ist es ja auch so, wenn man sich auf ein bestimmtes Ding so sehr fokussiert, dass man dann überall die Zeichen und die Signale dafür sieht. Aber es gelang mir innerhalb von zwei Jahren so eine reiche Stoffsammlung zu entwickeln, dass ich dieses Buch sehr schnell schreiben konnte und danach selber so ein bisschen enttäuscht war, wie einfach es ist, über Sexismus zu forschen mhm. oder, zu,
0: oder ne, irgendwie zu sammeln. Ich glaube, ich meinte auch nur, ich verstehe, dass es der Antrieb ist in dem Sinne, weil Wut ist für mich so ein krass irrationaler, mhm. nicht strukturierter, kluger Moment ja eigentlich, sondern ist ja so ein, aber es ist natürlich der, der dich antreibt und dann im Schreiben bist du es ja nicht, sondern das ist was genau. ich, genau, ja.
1: Nee, ich bin eigentlich immer so ein im Sonnenschein tatsächlich. Ich lache auch ganz viel mit mir selber beim Schreiben, da komme ich mir dann manchmal <lacht> wirklich auch so ein bisschen blöd vor, da muss ich mich manchmal selber <lacht> auslachen und dann merke ich jetzt, jetzt mal wieder Zeit, das Bett und das Haus zu verlassen. Mhm. mhm.
0: Aber als du dich hier beworben hast, da war ja nicht die Idee, also das, was du jetzt machst, was du bist, was du alles erfindest und kreierst und so, das war ja, gab es das da schon? Oder warst du bist mit dem Ziel auf die Filmhochschule? Was war die Idee? Was war deine ursprüngliche Idee? Ja, tatsächlich. Also ich hatte vor der HFF
1: die erste Rohfassung meines ersten Romans geschrieben mhm. und wollte unbedingt meine sehr romantische, schwülstige Sprache brechen. Und wollte auf gar keinen Fall auf ein Literaturinstitut gehen. Davor hatte ich irgendwie Sorge und dachte dann, aha, Filmhochschule, sehr kluger Move. Wenn ich nämlich Drehbuch studiere, und Drehbücher sind ja sehr pragmatisch geschrieben, dann würde ich meine romantische Sprache durchbrechen und könne dadurch meine Prosa auf ein neues Level heben. Dann wurde ich hier angenommen und musste am Ende des ersten Semesters, wie alle anderen auch, einen Film 01 machen, wollte mich dann davor drücken. Und es war ja ein Dokumentarfilm mit der sehr engen Zusammenarbeit eben mit der Dokumentarfilmabteilung. Und dann habe ich mir gedacht, aha, einzige Exit-Strategie, die es für mich jetzt gibt, ich kann noch gar keinen Dokumentarfilm denken, ist ein Essay-Film. In dem kann man ja dann wirklich machen, was man will. Habe ich gemacht. <lacht> und daraufhin habe ich festgestellt, dass ich regie so sehr liebe und so gerne Filme machen würde, dass dann, als dann meine KommilitonInnen aus den anderen Abteilungen ihren Film 02 machen durften oder sollten, ich so trotzig wurde darüber, dass wir ja gar keine weiteren Filme im Curriculum haben, dass ich dann einfach Filme gedreht habe. Also wir haben wirklich aus einem Seminar, ganz classy Story, ne? Irgend, irgendein Seminar gab es, dann haben wir uns die Kamera kurz ausgeborgt, eine Nacht, haben einen Film gedreht, haben den, also mit all meinen Friends, dann habe ich den so schnell geschnitten, vielleicht haben wir auch zwei Nächte gedreht, to be honest, schnell geschnitten, daraufhin gab es gar keine Reaktion, aber der lief dann in Oberhausen und der gewann dann den Preis und dann hat es alles verändert. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt drehe ich noch drei weitere Filme. Da gab es dann auch immer so ein bisschen Kohle von der HFF. Und dann war für mich klar, okay, das sind auf jeden Fall diese zwei Karrieren, die ich mhm. verfolgen möchte. Also das Schreiben war eigentlich schon immer da. Ja, ich komme immer vom Text. Egal, mhm. was ich mache. Ob ich Theater mache, Hörspiel, Literatur, Film. Ich komme immer vom Text. Und wie kommen die Ideen zu dir? Ja, das ist eher so, also ich arbeite auch sehr, sehr viel für die Schublade, weil es sprudelt so vor sich hin die ganze mhm. Zeit. Also mittlerweile habe ich auch keine Sorge mehr, dass es irgendwann aufhören würde. Es ist eher... <lacht> Ich versuche mir so einen spielerischen Umgang zu behalten, dann funktioniert es auch gut, wenn ich mich zu sehr unter Druck sitze, dann wird es ein bisschen mauer, aber es ist schon eher random. Also wenn ich wirklich gar nicht arbeiten kann, weil ich merke, der Druck ist zu hoch oder ich weiß nicht genau, was es für eine Art von Text ist, dann gehe ich ganz viel raus. Also mhm. ich musste mal ein Hörspiel, ich habe ein Hörspiel für Deutschlandfunk geschrieben, Kultur und hatte Abgabe und ich hab's einfach nicht geschafft. Es ging einfach nicht. Ich konnte diesen Text nicht schreiben. Ich wusste schon, worum es gehen würde. Ne? wir hatten Ich hatte ja einen Pitch und so weiter. Aber es war mir unmöglich, diesen Text zu schreiben. Und dann wusste ich, meine einzige Möglichkeit ist jetzt, eine Woche lang nichts zu tun. Und ich war nur draußen. Es war Sommer. Und ich bin jeden Tag früh morgens rausgegangen und dann bin ich wirklich so, das war der beste so glaube ich, meines Lebens. Und bin immer mit der Person mitgegangen, dann wenn irgendjemand anderes gesagt hat, hey, willst du das machen? Dann bin ich damit, dann bin ich dahin. Und es war wirklich okay. eine Woche lang ein einziger Fluss. Währenddessen habe ich ununterbrochen Notizen gemacht. Dann habe ich mich
0: hingesetzt und in drei Tagen ein Stück runtergerissen. Und habe einfach alles von dieser Woche da reingeschrieben. Mhm. Beim, wir haben schon gesagt, wir machen kurz Werbung, weil eigentlich ist das hier nur die Vorkarrierestufe für deine Podcast-Karriere. Eigentlich möchtest du. Zu alles gesagt. Ja, das stimmt. Genau, also vielleicht, wenn irgendjemand, der irgendwas mit alles gesagt zu tun hat, das hier hört. Ich möchte gerne einen
1: uferlosen Podcast <lacht> machen. Ich möchte eine Episode, die zwölf Stunden dauert. <lacht> ich
0: glaube, das wirst du schaffen. Ich glaube auch. <lacht> aber du bräuchtest halt Essen dazu, ne? Ja, auf
1: jeden Man Fall. Man bräuchte ja auf jeden Fall, und da musst du
0: süß, salzig abwechseln? Ja, oder ist,
1: ja okay. Da gibt es auf jeden Fall ein reiches Snackbefehl. Okay.
0: Mhm. Ähm, und warum ich es aber gefragt habe, ist, weil es gibt diesen Podcast was machst du am Wochenende von der Zeit, mhm. richtig? Und mhm. da warst du, und da habe ich. Ähm, als ich gelesen habe, worüber ich, ich habe es nur gelesen und nicht gehört, habe ich mir aufgeschrieben, Frühaufsteherin. Ich habe auch genau die gleichen Sachen gesagt, wie hier, musst du nicht anhören. Ehrlich? Oh <lacht> aber der Text klang anders. Text? Doch, Corso also, hast du da auch Corso erzählt. Corso habe ich da auch erzählt, ja. Genau, aber der sonst, ich dich einfach andere Sachen, dass du gerne isst. Ja, ähm, aber was war jetzt mit Frühaufstehen, oder? Genau, weil ich habe, ja. hast du, machst du, muss es dunkel sein, wenn du schläfst? Ja. Weil das finde ich das Problem, wenn es hell wird, wird man halt wach, oder? Oder wirst du, wenn es dunkel ist, auch früh wach? Naja, also es ist
1: so, wenn ich diese intensiven Schreibphasen habe, dann ist irgendwie alles so ein bisschen anders, weil dann ist es so ein bisschen außerhalb von Zeit und Raum. Mhm. Und gestern habe ich gemerkt, ich bin jetzt wirklich in den Schreibprozess von meinem neuen Buch, denn ich wachte um 6 Uhr morgens auf und hatte sofort zwei Sätze im Kopf, die ich sofort aufschreiben musste und habe dann straight vier Stunden durchgearbeitet. Und als ich Spitzenreiterinnen geschrieben habe, war das immer so. Ich bin jeden Morgen um halb sechs aufgewacht. Da konnte ich machen, was ich wollte und habe sofort angefangen zu arbeiten. Es scheint dann irgendwie so mein Rhythmus zu sein. Mhm. Wenn ich nicht in so einer intensiven Schreibphase bin, es passiert auch nur, wenn ich Buch schreibe, wenn ich was anderes mache, Film schreibe oder... Irgendeine andere Form von Textarbeit, dann stellt sich das nie ein. Aber wenn ich ein Buch schreibe, dann scheint es irgendwie so meine Art von Rhythmus zu werden und dann wache ich einfach auf. Mhm. Ich ärgere mich dann kurz und bin so, muss das wirklich sein? <lacht> Wir haben wirklich Zeit eigentlich theoretisch heute, aber naja. Und dementsprechend wache ich dann früh auf. Aber ansonsten versuche ich wirklich, weil das ist, finde ich, der größte Luxus als freischaffende Künstlerin oder was auch immer Person, einfach zu pennen ohne Wecker. ja. Also ich bin oft so sauer über Arbeitsverhältnisse und schlechte Bezahlungen und selbstausbeuterische mhm. Zwänge, in denen man sich befindet, dass ich wirklich daran glaube, einfach mal pennen. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Ja. Ist auch gesund einfach. Also. Ja. Und Tennis spielst du? Ja.
1: Aber jetzt habe ich schon ein paar, ein paar Wochen, also nur seit jetzt Winter, jetzt habe ich jetzt nicht mehr gespielt. Ich habe es noch nicht in die Halle geschafft, weil die Trainingsstunden extrem früh sind und jetzt hat sich eben meine Schreibarbeit Buch verlegt.
0: So früh in den Morgen. Aber machst du manchmal nichts? Also weil selbst wenn du sagst, du liegst im Bett und da sind überall Bücher, kannst du abschalten? Kannst du deinen Kopf ausschalten bei irgendwas und einfach dich entspannen? Außer beim Schlafen?
1: Ja, und zwar tatsächlich auf der Tanzfläche. Ah, das ist für mich so das Stressventil. Also ich, wenn ich in diesen intensiven Arbeitsprozessen bin, dann trinke ich auch kein Alkohol. Und dann versuche ich mich schon immer relativ früh in so ein Bett zu bewegen. Aber ich merke, manchmal brauche ich so einen Moment von... Loslassen und von einer anderen Körperlichkeit. Mhm. Und dann habe ich das Glück, dass sehr viele meiner FreundInnen DJs sind. Und ich stehe dann wirklich oft um 23 Uhr vor dem Club, wenn der Laden aufmacht und niemand da ist und stehe auf dieser Tanzfläche und tanze durch, wirklich als Workout bis, keine Ahnung, 2, 3, 4 und gehe dann nach Hause und eben da nicht besoffen gewesen, auch nicht verkatert, dann nur so ein bisschen müde halt, aber kann dann wieder arbeiten und merke aber, dass was raus ist aus mir. Und so mhm. war das auch letzte Nacht. es war so ganz wichtig, da mal irgendwie auch mal wieder unter Leute zu kommen, weil man als schreibende Person ist man ja sehr oft sehr einsam. Ja. Und das ist so ein Moment von Loslassen, an dem ich dann wirklich auch gar nicht mehr über die Arbeit nachdenke, wenn ich sonst, ja, also keine Ahnung, am besten weinen zum Beispiel kann ich im Kino. Mhm. Ich gehe ja auch wirklich, also das mit den zweimal die Woche, das stimmt auch. Ich habe auch ein Kino-Abo, das heißt, ich gucke mir auch wirklich alles an und gefühlt. Ach, cool wie was ist denn ein kino -Abo? Die York-Kinos, also ich bin ja auch sehr viel in Berlin und die York-Kinos sind in München City und mhm. in Berlin sind ja so 16 oder 20 Kinos oder so und man zahlt nur 20 Euro im Monat, kann aber so viel ins Kino gehen, wie man will. In allen Städten auch. Naja, also in München und Berlin. Genau, in München ja. und Berlin. Und dann habe ich auch noch das Mubi-Abo. Ne? Und bei Mubi ist es ja auch so, da kriegt man pro Woche einen Kinofilm geschenkt. Mubi Go. Es, man muss einfach noch eine zweite App runterladen. Wenn man Mubi-Abo hat, dann hat man automatisch auch Mubi Go. Das bedeutet, ich kann sowohl mit dem York-Kino-Abo in alle York-Kinos gehen, eben München City und dann in Berlin und all diese. Aber ich kann auch mit meinem Mubi-Abo, falls dieser Film jetzt dann nicht in diesen Kinos laufen würde oder ich in einer anderen Stadt bin, wie zum Beispiel Köln, Hamburg, Frankfurt, whatever, kann ich auch noch ins Kino gehen. Und deswegen, ich bin schon schon so eine große Nutzerin von diesen, von diesen okay. Abostrukturen.
0: Aber du gehst dann auch alleine ins Kino? Ja,
1: ständig. Ja.
0: Und isst du im Kino oder schaust du da nur...
1: Nee, tatsächlich nicht. Mhm. Ich finde es auch immer so ein bisschen unangenehm. Also manchmal, <lacht> wenn es so ein, keine Ahnung, Blockbuster-artiger Film ist, dann finde ich es so ein bisschen fun, so kurz Popcorn zu essen
0: oder so. Aber an und für sich snacke ich nicht so während Filmkonsum. Nö. Und guckst du auch keine blockbuster Ganz aber die laufen auch in diesen Filmen. Genau, in diesen die laufen Kinos nicht in diesen einfach Kinos, ja. Nicht. Und die Filme, die man von Ruby geschenkt kriegt, sind jetzt auch nicht Barbie oder nee. Barbie war es nicht, aber ähm,
1: Barbie lief ja zum Beispiel dann schon in den York-Kinos. Ja, präsent habe ich auch gleich dreimal
0: angeguckt. Fand
1: war nicht ein Film. Ich habe nicht gesehen. Was? <lacht>
0: Okay, das hat keiner gehört jetzt, deswegen wir tun einfach so, ja?
1: Wir können es ignorieren, wenn du möchtest, aber du kannst ja mal reingucken oder
0: Ja, so. ich kann mal reingucken vielleicht. Ja. Ich gucke sehr viele Kinderfilme zur Zeit zu meiner Entschuldigung. Wir ich reden einfach okay. nicht weiter darüber, okay? okay? Ja. Okay. Finde ich gut. Ich tue einfach so, warte, ich gucke mal kurz in meine Notizen, ja? Es liegen ich, sehr viele Zettel vor uns. <lacht> <lacht> ja. Mit unterschiedlichen Schriftgrößen auch. Ja, weil ich muss, weißt du, manche Sachen muss ich noch ganz lesen können, ja. weil ich die Texte, und manche sind so, dass ich mir eigentlich weiß, was da steht und nur Stichworte dick mache, damit ja, ich ja, weiß, warum... Ja. Ich habe mich gefragt, wie es sich anfühlt, seinen eigenen Roman, wenn man im Theater Sitzt und den auf der Bühne sitzt, ob es nicht großartig ist. Es ist sehr aufregend. Mhm. Also
1: Spitzenreiterinnen ist ja, ähm, in Kassel hat es die Uraufführung am Staatstheater und eine Woche später
0: war die Premiere in München am Residenztheater. Mhm. Bei der Kasseler Inszenierung hatte ich gar nichts mehr zu tun. das habe ich mich gefragt, das verstehe ich eigentlich nicht. Kassel hat es einfach ganz alleine adaptiert und genau. hier hast du, und, aber das ist einfach auch ein ganz anderes Theaterstück dann. Ja, es sind zwei komplett unterschiedliche Stücke,
1: zwei verschiedene Regisseurinnen, zwei unterschiedliche Häuser, die haben nichts miteinander zu tun, mhm. außer dass sie ähm, sehr dicht aufeinander gefolgt die Premiere hatten und das gleiche Buch als Roman also als Buch äh, Textvorlage hatten. Und Kassel wollte mich auch mit einbeziehen, to, äh, also ne, to be fair, Kassel war als erstes äh, daran interessiert, dass ich selber inszeniere oder zumindest die Fassung mache und ich habe beides abgelehnt. Ähm, Residenztheater kam so ein bisschen später, das heißt, da war ich schon länger auf Lesereise, hatte schon mehr Erfahrung im Umgang mit meinem eigenen Buch, man braucht ja auch erstmal so ein bisschen Distanz, man muss erstmal so ein bisschen herausfinden, was will man jetzt eigentlich von diesem Text und was will das Publikum von diesem Text. Und meine Freundin Jana Eva Tönes hat Regie geführt und dann war es für mich ein Leichtes, damit einzusteigen und zu sagen, okay, ich mache mit dir gemeinsam die Fassung und begleite dann noch so ein bisschen den Probenprozess, aber du machst es... Dann natürlich auch Tag als Regieperson oder als regieführende Person. Und dann war das natürlich sehr, sehr aufregend. Also wir fuhren dann erst alle nach Kassel. Meine besten FreundInnen, die so Zeit hatten, kamen mit. Meine VerlegerInnen vom Verbrecherverlag kamen mit. Und dann sitzt man da und dann guckt man dieses Stück an. Und dann merkte ich natürlich, ich bin ja auch völlig ausgeliefert jetzt in diesem Moment. Ich war einmal auf einer Probe zuvor. Die haben mich auch immer wieder gefragt, ob ich öfter dabei sein möchte oder, und, oder kann, aber ich hatte schlichtweg auch gar keine Zeit und ich gebe sehr gerne ab. Also ich bin tatsächlich so, macht einfach ah. mit meinen Sachen, was ihr machen wollt. Cool. Wenn es mir gefällt, ist es super, wenn es mir nicht gefällt, mhm. ist es auch egal. Also ne, ist deine Wirklich? Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Man muss sich selber, ab dem Moment, wo so ein Buch draußen ist, habe ich keine Kontrolle mehr und dann kann ich auch mir das nicht mehr an, dann kann ich das auch nicht mehr so annehmen. Ich freue mich extrem, wenn gute Kritiken kommen, wenn mich Leute ansprechen. Gestern bin ich über den Viktualienmarkt gelaufen, zehn Minuten später kriege ich eine Instagram-Nachricht. Ich habe dich gerade gesehen, dein Buch ist so toll, ich liebe es, Hab mich nicht getraut, dich anzusprechen, wollte dir das aber nur noch mitgeben. Sowas finde ich ganz, 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 ganz mhm. toll. Aber trotzdem finde ich es extrem aufregend, zu sehen, was andere Leute damit machen. Und dann sitzt man da und ist so ausgeliefert und guckt sich dieses Zwei-Stunden-Stück an und man ist so... Absurderweise war ich dann damit beschäftigt, herauszusuchen, welche Textgen sie genommen haben und welche sie verändert haben. Und bin dann war dann so, das habe ich bestimmt nicht so geschrieben. Und war dann plötzlich in so einer Überprüfungsrolle, von der ich mich dann auch schnell wieder lösen wollte. Und München ist eine komplett andere Inszenierung. Da wir, sind wir ein bisschen weiter weg vom Roman gegangen, haben ein neues Setting gebaut, was natürlich super war. Aber das Aufregendste kommt jetzt. Ich darf leider noch immer nicht sagen, an welchem Haus, aber im Frühsommer oder im Sommer 2024 wird die Theateradaption von Enjoy Schatz zu sehen sein, in einem A-Haus, nicht in München oder Kassel, in einer anderen Stadt. Und ich mache nicht nur die Fassung mit der Regisseurin, sondern spiele vor aller Voraussicht nach, die letzten Dinge werden noch geklärt, selber mit. Und das ist natürlich ein nächster Step, weil Enjoy Schatz ist ja ein
0: autofiktionaler
1: ja. Roman und ich spiele mich selbst.
0: Yeah. <laughs> Das, und weil auch im Sommer, zwei, da, da drehst du auch noch einen Film, oder? Genau, kurz und, nach der Premiere,
1: wir, ich dreh so ein, also wir spielen so ein paar ähm, Aufführungen ab, dann, Vorstellungen ab, genau, und dann habe ich so noch mal ein bisschen Zeit und dann ähm, drehe ich meinen... Du vielleicht eine persönliche Assistenz. Langfilm <lacht> cool. Ja, manchmal denke ich auch darüber nach, dann denke ich mir, so ist irgendwie auch so ein bisschen öde, ich weiß auch nicht so genau. Aber das ist
0: ja mega cool, oder? Ja, ich freue mich auch. Aber hast du gedacht, als du da saßt und so wusstest, all diese Sätze müssen in dieses Spitzenreiterin-Buch rein, also wo du so beschrieben hast, dass du so aufgewacht bist und wusstest, da rein, das muss da rein. War dir irgendwie währenddessen klar, das wird so einschlagen oder es wird so mhm. ein nee oder man merkt das ja. Dann, wann hast du das gemerkt? Tatsächlich
1: habe ich ähm, viel auf dieses Buch gesetzt, weil mein Vorgängerroman, mein Erster, also mhm. mein Debüt davor, ist mal gut besprochen, mittelmäßig verkauft, glaube ich. Hat aber ich auch Preise bekommen. Hat auch einen, hat einen guten
0: oder so. Das fand ich so einen tollen Namen für Ja, genau. Mhm. Das war
1: ein sehr guter Preis, der hat mein mhm. Leben wirklich sehr verändert, weil da war ein sechswöchiges China-Stipendium mit dran mit dem Güter Institut und das ja. hat extrem viel ausgelöst. Mhm. Also das hat wirklich ganz, ganz, ganz viel aufgemacht und mhm. verändert. Ich hatte dann viele Ausstellungen in China, die, meine, mhm. die haben meine Filme dort gezeigt und eine, eine Kurzgeschichte ist dort entstanden, die in mehrere Sprachen übersetzt wurde und zwei Preise mhm. gewonnen hat und so. Also es ist ganz, es ist der dieser Wortspielpreis hat sehr viel ausgelöst. Und Dennoch war es so, dass ich komme aus sehr prekären Verhältnissen und musste während dem Film Schulstudium extrem viel arbeiten und habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, so ich weiß nicht, was ich machen soll. Und das ist auch so mein einziger Tipp an Studierende, ähm, hm. wirklich viel zu machen. Das klingt jetzt so wahnsinnig dumm, weil zwischendurch mhm. war ich auch wirklich am Ende und saß dann manchmal in so ProfessorInnenbüros und wusste nicht mal mehr, wie ich meine Miete bezahlen soll. Aber ich habe mich so, so in alle Richtungen angeschoben die ganze Zeit und dachte immer so, okay, unterm Radar fliegen, aber die ganze Zeit in alle Richtungen schieben. Und ähm, auch wenn KommilitonInnen dann glauben, man sei fehl am Platz an der Filmhochschule, kann ich sagen, einfach durchziehen. Und ähm, dann habe ich viel auf Spitzenreiterinnen gesetzt und dachte, wenn dieses Buch jetzt nicht funktioniert, dann ist es leider die Realität, muss ich mir einen anderen Job suchen, weil dann kann ich mir mein Leben nicht mehr finanzieren. Und habe dann diesen Text geschrieben und als es dann eingeschlagen hat und zwar wirklich direkt nach Erscheinen, Aha. konnte ich es am Anfang nicht glauben. Aha. Ein halbes Jahr später war ich dann irritiert, dann war ich für den Bayerischen Buchpreis nominiert, <lacht> den ich nicht bekommen habe, aber der, ähm, der auch in dem Jahr sehr gut vergeben wurde, aber der auch viel ausgelöst hat. Und dann jetzt, zweieinhalb Jahre später, kann ich sagen, okay, dieses Buch hat alles verändert und... Das wusste ich beim Schreibprozess nicht. Ich hatte schon manchmal das Gefühl, okay, jetzt, ich kann auf jeden Fall besser schreiben als bei meinem Debütroman. Aber dass es so einschlagen würde, es hängt ja an so vielen Faktoren irgendwie mhm. auch. Das kann man ja auch irgendwie nicht beeinflussen. Das ist ja auch Timing und Glück und Glück, mit Glück. wem kommt man zufällig gleichzeitig ja. raus und was sind gerade die Diskurse, mhm. dies, das. Verrückter. Ja.
0: Und ich habe noch kurz gelesen, weil das finde ich einfach ein spannendes Thema, dass du Mitbegründerin des neuen Penn bist, Penn mhm. Berlin. Mhm. Ähm, ich hab lang, ich finde, das war lange Thema irgendwie in den Medien. Man hat viel mitgekriegt eigentlich. Alter, neuer Pen-Abspaltung mhm. und so. Jetzt ist so es ein bisschen ruhiger geworden, oder? Oder habe ich es nur nicht mehr gelesen?
1: Ja, geht so. Also keine Ahnung, es wird schon viel, also jetzt gerade auch im Zeichen der Buchmesse und natürlich aktueller kriegerischer, ähm, weltpolitischer ähm, Ereignisse, finde ich, passi also passiert schon viel Pen-Berlin-Diskurs. -Pen aber ich bin da auch eher in so einer fast passiven Rolle. Also ich gucke mir natürlich auch die äh, Sitzungen an, wenn es funktioniert und so. Aber bin da eher so ein bisschen, Teil ne, teil einen Beitrag, spende, dass man andere Leute unterstützen kann und so. Okay. Und es ist immer wieder interessant, weil man sich natürlich auch immer, wenn man in so Gruppenstrukturen dann so schlagartig auch wieder drin ist, man sich immer wieder neu hinterfragen muss. Ne? Okay. Also mit, jede, mit jeder Entscheidung muss man sich wieder hinterfragen, okay, ist man noch Teil dieser Struktur oder nicht. Also und ich habe neulich habe ich ein Interview gelesen. Ich weiß aber gar nicht mehr von wem. Es war auf jeden Fall ein Autor, der auch sagte, es war so schwierig, ähm, auch politisch niemals in einer Partei zum Beispiel zu sein oder weil man immer so das Gefühl hatte, man müsste so irgendwie, man müsste sich von dem allen so fernhalten, um wirklich agieren zu können, um nicht in irgendwelchen Interessen. Ne? Also wie als würde, was würde man sich sonst etwas verpflichten, so einer Gemeinsamkeit? So, so eine einer Idee, Idee dann genau. verpflichten und dadurch. Mh. Aber eigentlich müsste man ständig immer alles hinterfragen und immer wieder neu mhm. positionieren. Und das wird natürlich viel schwieriger, wenn man in Organisationen ist oder so. Aber gleichzeitig, man muss in Gewerkschaften und so. ne Also es ja. ist immer so, ist die ganze alles so, na, Widersprüchlichkeiten, wie es halt so ist. Also wie macht man das? Wie geht man überhaupt damit um? Und in, wie kann man sich überhaupt organisieren? Ich finde das auch so toll, wenn Leute nur damit beschäftigt sind, Organisationen oder politische ähm, Gruppen so zu so, kritisieren, anstatt eine eigene zu gründen so diese ganze kritikarbeit ist total wichtig und toll auch dieses hinweisen auf was ist ich fehler logikfehler oder irgendwelche diskurse aber wie wäre es mit einer eigenen Gruppe? Also,
0: ah, okay, dann habe ich dich kurz falsch verstanden. Du meinst, es ist besser zu sagen, ich finde, ihr macht das nicht gut, ich mache was Eigenes neu?
1: Ja, es ist ja konstruktiver. Man könnte ja auch ja. selber die politische Gruppe sein. Ne? Ja. Also wie man auch immer sagt, Antifa ist Handarbeit.
0: Mhm. Man, man kann nicht immer nur Kritik üben an... Anderen? Oh, ja, und, und gleichzeitig... Sich definieren äh, eigentlich über die Kritik am genau. Anderen. Ne? Man, ja. Dann ist die Definition so, ich finde dich blöd ja. Ja, und was du machst blöd, aber ich... Definit was ist denn die Eigenlast? Genau, was ist dein eigenes, außer dich abzulehnen? Genau, und ja. gleichzeitig
1: denke ich dann aber auch eben wie, okay, kann ich jetzt in einer Partei beitreten? Was bedeutet das? Was mhm. macht man dann? Ne? Also mhm. steht man dann dafür zum Beispiel als, keine Ahnung, es gibt ja berühmte AutorInnen, die in bestimmten Parteien sind und man ist dann so, okay, die müssen sich auch ständig damit beschäftigen und da werden dann immer so, ja, ja, also ihre Partei hat ja dieses und jenes gemacht <lacht> und man ist die ganze Zeit so, ja, okay, aber ich wollte eigentlich gerade über meinen neuen Text sprechen oder so. <lacht> ähm, das ist uns egal, interessiert uns
0: nicht. Ja. Ja.
1: Sind sie hier wegen Ihres Textes. Was? <lacht> Hast du eigentlich eine Agentur? Ich habe unterschiedliche Agenturen. Ähm, für Theater, aber mhm. nicht für Literatur. Und bei Film ist es eher so, dass ich verschiedene AgentInnen habe, die ich dann immer mhm. anfrage. Mhm. Also ich finde das Agenturwesen wirklich extrem interessant. Ich habe ein sehr inniges Verhältnis zu meiner Theateragentin. Ah. Ja. Schön, oder? Mhm. Ja, ist tatsächlich so. Ist man, wir arbeiten jetzt auch schon so ein paar Jahre zusammen und dann merkt man, wie die, ne? also das ist schon irgendwie,
0: also ich liebe es auch, so Dinge abzugeben. So. Du, das finde ich, das beeindruckt mich, weil ich finde, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber ich finde, Dinge abzugeben und ähm, sagen zu können, auch hier mach, was du willst mit meinen Sachen, ist schon auch eine große Größe irgendwie, das so loslassen zu können und delegieren zu können und auch sich seinen Text so loszulassen und zu sagen, wenn es scheiße ist, es scheiße, aber ich hoffe, ich mag's.
1: Ja, muss man wirklich so Kontrolle abgeben einfach. Also das ist so. Das liegt bestimmt an deinem Sternzeichen. <lacht> also ich bin Jungfrau, Jungfrau, Mond im Skorpion. Das ist wichtig,
0: dass wir das nochmal gesagt ja. haben. Ich finde toll, dass du es weißt. Ja, ich weiß es. Ich
1: habe ja in den Joy-Shots habe ich viel über Sternzeichen und Astrologie geschrieben und finde es einfach sehr, sehr toll. Mit ähm, es gibt ja auch Coaster, die App, wo man sich dann connecten kann, um zu gucken, wie gut man zusammenpasst. Liebe ich diese Analyse. Wirklich? Mhm. Und, äh, man ja. gibt
0: mal, was muss man alles wissen? Naja, man muss halt die Ge Geburtsort die und die Uhrzeit. Ah, ja. okay.
1: Und dann wird das alles ausgerechnet und dann können wir uns connecten, und dann können wir gucken, wie gut wir zusammenpassen. Und das ist natürlich toll. Zum Beispiel neue potenzielle LiebhaberInnen kann man gleich mal so einen kleinen Check machen. Das ist immer ganz ganz funny. Und kann aber auch
0: ganz unangenehm ja, sein, oder? Eine <lacht> meiner besten Freundinnen und
1: ich haben alles im negativen Bereich. Aber wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut. Seid und ihr lange schon Freunde? Ja, schon seit, <lacht> okay. keine Ahnung, 2000. Ähm, Oh, keine wann haben wir angefangen zu studieren? Ja, seit ich, ich halt 18 13. bin. Ach so, nein, nee, im ja, so ach so. Ja, ja. ja dann. <lacht> genau, man sagt ja der Jungfrau nach, sie sei sehr kontrollsüchtig und pedantisch. Und Ja, das stimmt auch. Aber es gibt ja einen bestimmten Moment, in dem ich keine Kontrolle mehr habe. Es würde mir auch einfach schlecht damit gehen, wenn ich das überall, also zum Beispiel das Hörbuch von Spitzenreiterinnen wurde jetzt gemacht. Ich habe mich komplett rausgehalten. Ich habe einfach nur gesagt, die und die und die Charaktere stelle ich mir so und so vor. Die Stimmlagen, mhm. dann haben die mir so Proben geschickt. habe ich gesagt, ja, die finde ich irgendwie toll für die Erzählerin oder die Sprecherin in der in der um, Emotionalität und dann haben die das vermutlich gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Rückmeldung bekommen. Aber es ist ja auch andere Leute haben ja auch ein es gibt ja hat ja auch einen Grund, warum Leute in den Positionen sind, in denen sie sind. Die werden schon wissen, was sie tun. So viel Voraus also so viel Vertrauen, Vertrauen muss man, man schon irgendwie mehr. auch rausgeben. Und manchmal sitzt man dann da und denkt sich wirklich, das war mein Text, das habt ihr da gemacht Und manchmal sitzt man da und denkt sich spektakulär, ich hätte das niemals leisten können. Mhm. Also als es... Äh, die Spektakulär ist ein super Wort. Ja, es
0: ist... <lacht> Spektakulär.
1: Ja. Naja, und zum Beispiel als die ähm, ersten Inszenierungsgedanken, also Verfilmungen von Spitzenreiterinnen, als das eingekauft wurde und so, war ganz oft die Überlegung, ob ich das selber schreiben kann. Und ich hab, musste wirklich zugeben, ich kann es nicht denken. Ich mhm. kann es nicht, weil für mich ist diese Arbeit abgeschlossen. Ich habe mhm. das Buch geschrieben, die Charaktere sind definiert, die machen dieses und jenes, aber es ist keine Serie. Jemand mhm. anderes muss sich darum kümmern. Ich kann es nicht denken. Mhm. Und ähm, warum soll ich selber daran verzweifeln?
0: Nee, aber das ist doch auch toll, dass du so klar und genau auch sagen kannst, ich kann das nicht oder ich meine, ich finde das eine große Begabung. Unsere Zeit ist schon fast zu Ende. Das Gute ist, das wir ist haben wir ja so. schon gesagt... ähm. Das ist nur Teil 1, Teil 2 machen wir, oder? Ja. <lacht> Teil 2 machen wir 2025 ja. oder 2024, vielleicht Anfang 2025. Da hast du dann Theater gespielt, Filme gedreht, noch ein Buch veröffentlicht, Und dann Diplom, Diplom. Ja, das bekommst du dann wahrscheinlich erst im Februar 2025. Das ist doch Anfang. Wir machen <lacht> Anfang ist nur der Januar. <lacht> Aha, verstehe. Okay, hier werden nochmal kurz genau. Nein. Definiert. <lacht> Nein, stimmt. Anfang 2025. Und dann. Ähm, also dann haben wir bestimmt immer noch genug zu reden. Ich bin auch längst nicht fertig geworden. Deine, meine Frage nach den Studierenden war, deine Antwort, breit aufstellen, überall.
1: Naja, um herauszufinden, was die eine Sprache ist oder was die eigenen Themen sind und was man eigentlich so machen will. Also das Schlimmste ist ja, hier rauszugehen und dann zu, sich zu denken irgendwie weiß ich gar nicht, also was ist eigentlich mein Ding? Wo will ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich machen? Und man muss sich auch ein bisschen von diesen kapitalistischen Sachzwängen lösen. Es fällt mir natürlich leicht zu behaupten, weil ich jetzt mittlerweile in einer anderen Position bin. Aber ich kann mich an diese Wut oder an diese Enttäuschung ja auch noch gut erinnern, wenn man einfach nichts hat. Und ich bin zum Teil ich in Oberhausen in Wettbewerben mit 16-Jährigen, die mit ihren iPhones so geile Filme gedreht haben, dass ich mir wirklich denke, ja okay, stark, da wollte jemand was erzählen, hat's gemacht. Und auch so ein bisschen die Angst davor zu verlieren, auf die Fresse zu fallen, weil das gehört einfach dazu, permanent passiert ist. Meine ersten Texte, wenn ich die jetzt lese, die sind so dermaßen schlecht, aber es ist egal, die haben trotzdem zu irgendwas geführt. Es ist ja auch immer Handwerk und Übung, es klingt auch immer so banal und öde, aber es ist ja tatsächlich so. Und dieses Breitaufstellen, damit meinte ich auch, wirklich so herauszufinden, muss ich mal die Form wechseln, muss ich mal ein Theaterstück schreiben, um dann festzustellen, okay, ist nicht mein Ding. Also ähm, geht auch um so eine... Ja, fast so, so einen spielerischen Umgang. Ich glaube, das mag ich auch an anderen Personen so gerne, die so viel produzieren oder sich so breiter aufgestellt die man ja wenn alles so ein bisschen so spielerischer ist, man darf sich auch nicht so ernst nehmen, vor allem nicht im Kunstbetrieb. Dieser Betrieb ist völlig Gaga. Man muss da wirklich, man muss da immer mal wieder einen Schritt rausnehmen und mal kurz zu so gucken, wo man sich eigentlich befindet. Ja, das ist ganz wichtig. Preisverleihungen, bestes Beispiel. Also ich finde solche Dinge wirklich immer, das ist so eine gute Übung auch, wo man so ein bisschen gucken kann, wie funktioniert eigentlich der Betrieb? Was mhm. machen die eigentlich so? Und ich finde auch pöbeln wichtig. Ist die
0: Muse Schokolade gut? Ach. Ja, genau. Nein, darüber reden wir jetzt nicht mehr. Das lassen wir, da gibt es eine Fortsetzung. ja? Ich danke dir Irre für deine Zeit. Danke für die Einladung. Es ist so schön, dass du gekommen bist. Ja, immer wieder gerne. Gut, das machen wir. <lacht> Tschüss. Tschüss.